0: Ciao a tutti, oggi parleremo di procedura penale capitolo 5. L'incompetenza. Il difetto di competenza sussiste nel momento in cui vengono violate le regole, competenza per materia, per territorio, per connessione, che ripartiscono la competenza fra i diversi giudici penali ordinari. È possibile distinguere diverse ipotesi di incompetenza, di cui si occupano gli articoli 21 e seguenti. Incompetenza per materia. L'articolo 21,1 prevede che sussiste quando il processo è celebrato da un giudice diverso da quello competente per quella materia. È possibile distinguere due tipologie di incompetenza per materia. L'incompetenza per difetto si ha quando la causa viene promossa dinanzi ad un giudice inferiore rispetto a quello competente, ad esempio dinanzi al Tribunale per le cause di competenza della Corte d'Assise. In questo caso l'incompetenza è sempre rilevabile, anche l'ufficio, in ogni Stato e grado del giudizio. A seguito della pronuncia, gli atti vanno trasmessi al PM presso il giudice ritenuto competente e incompetenza per eccesso, sia quando la causa viene promossa dinanzi ad di un giudice superiore rispetto a quello competente. Si tratta di un vizio meno grave dal momento che il giudizio spetta ad un organo superiore. Per questo l'incompetenza potrà essere rilevata fino all'apertura del dibattimento di primo grado ex articolo 491,1. In caso contrario, la questione rimane successivamente preclusa. Una particolare disciplina è prevista nella ripartizione interna al Tribunale. Qui non si pone una questione di competenza per materia, ma di attribuzione fra giudice monocratico e giudice collegiale, disciplinata dagli articoli dal 33 quinquies al 33 novies. L'inosservanza delle disposizioni relative alla cognizione collegiale o monocratica deve essere eccepita o rilevata dal giudice d'ufficio appena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare, ovvero prima dell'apertura del dibattimento nel corso delle formalità preliminari. Se l'inosservanza viene dichiarata, è necessario distinguere le seguenti ipotesi. Se viene dichiarata nel corso dell'udienza preliminare, il GUP emette decreto di citazione a giudizio Innanzi al giudice monocratico e trasmette gli atti al PM. Se viene dichiarata nel corso del processo di primo grado dal giudice collegiale, questo pronuncia ordinanza fissando udienza innanzi al giudice monocratico. Se viene dichiarata dal giudice monocratico, gli atti vengono trasmessi al PM. Se viene dichiarata dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione, gli atti vengono trasmessi al PM. La Corte d'Appello pronuncia, tuttavia nel merito, se ritiene che gli atti appartenevano alla condizione del giudice monocratico. In tal caso, infatti, sarebbe incongruo annullare un processo in cui un imputato ha beneficiato delle maggiori garanzie della collegialità. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale non determinano l'invalidità degli atti del procedimento né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite. Incompetenza per territorio e per connessione ex articolo 21,2 e 3 Tali incompetenze, a differenza dell'incompetenza per materia, sono rilevabili o eccepite entro precisi termini sotto pena di decadenza, pertanto l'incompetenza può essere dedotta dalle parti e rilevata d'ufficio dal giudice a pena di decadenza fino alla chiusura della discussione dell'udienza preliminare o in mancanza nel corso delle questioni preliminari dichiarata, questa deve riproporre la questione, appena di decadenza, all'apertura del dibattimento, salvo che la questione non sorga ex novo, per effetto di sopravvenienze istruttorie. Si distingue poi l'articolo 22 rubricato incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Dopo la chiusura delle indagini, il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente. L'articolo 23 è rubricato incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado, per cui se nel dibattimento di primo grado, quindi successivamente all'esercizio dell'azione penale, il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di un altro giudice, di dichiara con sentenza l'incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita appena di decadenza fino all'apertura del dibattimento di primo grado. L'articolo 24 concerne le decisioni del giudice di appello sulla competenza, per cui se la questione relativa alla competenza è proposta dinanzi al giudice d'appello, bisogna distinguere Se la questione riguarda un'ipotesi di incompetenza per materia in difetto, incompetenza per territorio o per connessione, il giudice d'appello andrà ad annullare la decisione impugnata, restituendo gli atti al PM presso il giudice di primo grado ritenuto competente, purché l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. Se la questione invece riguarda un'ipotesi di incompetenza per materia in eccezione, Il giudice d'appello decide il merito senza annullare la sentenza impugnata, salvo si tratti di decisione inappellabile. In caso contrario può trovare applicazione la norma in tema di trasmissione degli atti alla Cassazione. E l'articolo 25 prende in considerazione le decisioni della Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza. La Cassazione pronuncia sentenza di annullamento con rinvio al giudice competente e la sua decisione è vincolante, salvo che risultino nuovi fatti da cui derivi la competenza per materia di un giudice superiore o un diverso assetto della giurisdizione o della competenza. Ex articolo 26, le prove acquisite dal giudice incompetente restano efficaci. Ex articolo 27, le misure cautelari conservano efficacia provvisoria limitata a 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, termine entro il quale il giudice competente può eventualmente disporre la rinnovazione delle misure stesse. Casi di conflitto Il conflitto può essere di giurisdizione quando uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato. Di competenza, quando due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, si configura un conflitto negativo. Quando due o più giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del medesimo reato, è un conflitto positivo quando due o più giudici pretendono entrambi contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo reato. La risoluzione del conflitto potrà avvenire in via preventiva, quando uno dei giudici in conflitto recede dalla posizione in origine assunta, dichiarando secondo il caso la propria competenza o incompetenza, oppure d'autorità con decisione della Corte di Cassazione, alla quale il giudice che eleva il conflitto rimette gli atti con ordinanza. La sentenza della Cassazione ha autorità di cosa giudicata in ordine alla determinazione della competenza. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube, dove realizzo dei videocorsi riassuntivi di diritto, nonché su Instagram, come la giurista social.